Bon matin, bon matin. Alors, ce matin, vous allez entendre beaucoup d'activités dans le background. En effet, je vais demander à Jean-Philippe, qu'est-ce que ça a l'air le son maintenant que je parle? C'est vraiment bien. On t'entend, on t'entend très oh. bien. Il n'y a pas encore toutes les activités du bateau. C'est bon. <rire> <rire> je te dis, euh, j'ai choisi une, une plage. J'ai dit, oh voilà, c'est tranquille. Mais je ne me rendais pas compte que tranquille à 6h30 le matin, puis tranquille à 8h30, ce n'est pas la même définition de tranquille. Il y a une garderie qui se passe ici à ma gauche. Je n'avais même pas prévu le coup. Anyway, demain, ça va être autre chose. Bon matin, Linda. Merci d'être avec nous. Hey, oh, Marie-Patrie, je pense qu'elle est toute nouvelle. C'est la première fois, peut-être pas. Euh, dis-moi, Marie-Pierre, avant qu'on parle de notre podcast, y a-t-il des commentaires ce matin qu'on aimerait ça lire? Marie-Pierre? Oh, Moi, je vois bien. rien, là. Je suis pas... Ah, voilà. OK, vas-y, madame. <rire> oui, on a eu un super beau commentaire euh, euh, par rapport à quand on a parlé du couple la semaine passée, vendredi. Fait que c'est Rachel qui nous dit que ça, y a vraiment, ça l'a vraiment touché puis que ça y a rappelé que oui, un couple, c'est pas toujours facile. Elle a 18 ans qu'elle est en couple, elle a trois enfants, puis elle dit « si je focus sur le 20 qui m'énerve, ben là, faut que je vraiment je revienne au 80 que j'ai de lui, parce que c'est, c'est pas que je suis plus riche, mais riche différent depuis 16 ans qu'elle est avec son chum. Fait que elle, elle dit il connaît bien, puis que ça l'aide à cheminer dans la vie, puis que à, à, il l'a vraiment aidé à augmenter son estime de soi et tout ça. Fait que, elle dit un gros merci de y rappeler de focuser sur les 20% qu'elle aime de son chum. Bien, merci, merci beaucoup, Rachel, du commentaire parce que beaucoup, beaucoup de jeunes couples, c'est là où ils se séparent dans les sept premières années parce que ce sont les moments les plus difficiles. Je veux dire, tout le monde qui est en couple savent que euh, tout commence beau aussi longtemps qu'on est sur l'une de miel, mais dès que la routine commence à s'installer, c'est là où se met à, on se met à focusser sur le 20% qu'on n'a jamais aimé de toute façon. Alors, merci du commentaire. On va se rappeler, chacune euh, qui écoute le podcast, soit en live ou soit en différé, que la seule façon que nous allons réussir à bâtir une communauté qui nivelle vers le haut, c'est par vos commentaires. C'est les commentaires, très souvent, vos témoignages personnels qui vont faire que ça va inspirer d'autres à être la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, le podcast, il a comme mission de créer une communauté qui nivelle vers le haut, mais plus important, c'est qu'ensemble, on travaille fort pour qu'à chaque jour, nous sommes une meilleure version de nous-mêmes. D'ailleurs, on veut tellement encourager euh, les témoignages qu'on fait un tirage euh, du, de un billet le 18 avril. Marie-Pierre, comment ça se passe ce tirage-là, s'il te plaît? Donc, parmi tout le monde qui va euh, passer, en fait, par live et, en fait, même le podcast en rediffusion avec un beau témoignage du pourquoi que vous recommandez ce podcast-là. Puis, en, n'oubliez pas de nous taguer Marie-Pierre Tétrault, Maria Mariano, Jean-Philippe Jacques et Sabrina Tessier. Et on va faire tirer un billet pour le 18 avril parmi tout le monde qui a partagé. Et moi, et moi je vais vous encourager le 18 avril. Dans la mesure du possible, rappelons-nous, on peut amener un cheval à l'eau, mais on ne peut pas obliger à boire. Euh, ma mère, elle disait, un moment donné, on peut même lui donner un peu de sel pour créer de la soif. Euh, 
mais on peut pas l'obliger à boire. Alors, je veux juste vous encourager, mais vous pouvez pas obliger, je veux pas que ça cause des chicanes, là, euh, de venir avec votre conjoint. Euh, si on peut aller chercher, Ricky est de retour de euh, son voyage, je pense, hier ou aujourd'hui qu'il est de retour, Ricky, Aujourd'hui et de retour, j'ai hâte qu'à partage comment d'avoir assisté la dernière conférence des millionnaires des diamants a donné un nouveau vent de fraîcheur à son couple. Et c'est ça que je souhaite faire dans, dans l'avenir, c'est bâtir un nouveau vent de fraîcheur des couples. Mais rappelons-nous les femmes ou les hommes que vous écoutez, on peut pas les obliger à venir. On peut juste créer le désir. Alors tout ça en étant dit, on s'en va avec Sabrina qui est dans un voyage qu'on n'arrête pas de la suivre sur Face de la Bourse. Sabrina, en quelques minutes, récapitule-nous tes moments précieux à date que tu es en train de vivre en famille. Euh, oui, euh, on en a euh, vraiment plusieurs, mais j'avoue que là, dans les derniers jours, notre coup de cœur a été Simouk Champé, qui est considéré comme la plus belle merveille du Guatemala, qui est vraiment très, très beau. Puis, euh, c'est le parcours, c'est tout qui venait autour, parce que là, on a vraiment pris les transports locaux, fait que le Collectivo, qui est un minibus, qui théoriquement devrait avoir la place pour 20 personnes, puis on était 40, plus des poussins dans le Collectivo, fait que déjà là, la, la visite culturelle était faite comme ça en soi, ça a duré deux heures, deux heures et demie le transportant dans celui-là, mais euh, on n'a pas toujours été 40, parce qu'en réalité, les gens embarquent et débarquent, et faut comprendre que, tu sais, moi, mes enfants sont blonds, hein? Et j'étais dans une ville qui n'était pas très touristique dans les derniers jours. Fait que les gens arrêtaient mes enfants pour flatter leurs cheveux. Parce qu'ils n'ont pas vu des blonds souvent. Et là, moi, ma fille, elle avait amené des jouets dans l'autobus. Fait qu'elle distribuait, elle jouait avec ses, ses jouets. Ça attirait les enfants qui voulaient jouer avec les jouets avec elle. Puis après ça, elle leur donnait le jouet avant qu'ils débarquent de l'autobus. Elle était super heureuse. Puis les enfants aussi, bien sûr. Puis, on a fait, après ça, 45 minutes, pour ceux qui ont vu la vidéo, de boîte de troc euh, pour se rendre à Semuchampé. Et oui, avec une dinde, euh, ma fille qui dit « Maman, il y a un animal avec nous dans le camion. » C'était une dinde. Et, euh, mais pour arriver là-bas à un paysage vraiment, vraiment merveilleux. Euh, ce que je vous ai pas mis en vidéo, parce que on n'avait pas transféré la caméra sous-marine, c'est qu'on a eu la chance de se baigner dans ces bassins-là. Il y avait même des petits poissons qui venaient nous, nous têter les jambes. Il y en a qui payent pour, euh, pour aller se faire euh, les, les bains dans les, les, les poissons. Ben là, nous, on l'avait directement dans les sources naturelles qui étaient là. Fait que pour l'instant, je vous dirais que c'est notre coup de cœur des derniers jours. Là, on arrive, on est dans une nouvelle, euh, nouvelle habitation euh, depuis ce matin. Puis, euh, on va profiter de la, de la tranquillité et euh, de la forêt ici. Merci. Merci beaucoup, euh, Sabrina, de partager. Alors, hier, je riais parce que moi, aussi, j'ai voyagé hier, mais je vais juste vous montrer un peu ce que ça a l'air si vous êtes sur, euh, sur euh, YouTube tantôt. Puis là, je riais avec mes amis ici. On se disait, deux voyages mémorables, mais deux expériences complètement différentes. Et c'est ça la beauté quand on, on, on se courtoie ensemble en communauté, c'est que on puisse profiter d'une expérience à l'autre, puis donner le goût à un et l'autre 
de faire des choses différentes. Alors, merci Sabrina, puis à toute ta famille, encore une fois, pour qu'on puisse nibler vers le haut, si c'est beau partage. Alors, Jean-Philippe, on rentre immédiatement dans le sujet. Je sais que tu vas juste aligner les gens où on est rendu dans le podcast et on entame le sujet du jour. Oui, donc, bon matin tout le monde. Alors, on suit, dans, on continue notre sujet de vendredi dernier. On est dans le dernier droit, en fait, de notre chapitre sur la euh, comment développer la confiance à l'intérieur de nos équipes. Et la semaine dernière, on a abordé vraiment sur la gestion des conflits. Parce que oui, quand tu travailles dans une équipe, quand tu veux développer une équipe, quand tu veux faire ressortir le meilleur d'une équipe, mais ça peut arriver que des fois le pire sorte, OK, ou que le moins beau sorte. Donc, tu vas avoir à gérer des conflits. Donc, on a regardé c'était quoi les étapes vraiment pour être capable de gérer un conflit. Si c'est un conflit, moi avec un de mes membres équipe ou peut-être en deux membres équipe que la première des étapes, c'est réellement de bâtir la relation. Parce que quand on dit à quelqu'un, faut qu'on se rencontre, faut qu'on se voit, il y a un stress qui se crée à l'intérieur. Donc, vraiment de bâtir la relation sur pourquoi est-ce qu'on veut la rencontrer, mais retirer l'anxiété, retirer le stress qui peut se bâtir à l'intérieur de la personne au moment de la rencontre. Parce qu'on le sait que si on la rencontre, c'est parce qu'on veut son bien. On veut l'aider à s'améliorer, on veut l'aider à niveler vers le haut. Donc, on veut lui donner vraiment une appréciation honnête de cette personne. Ensuite, bien évidemment, on en arrive dans le cœur où est-ce qu'on va relater les circonstances, où est-ce qu'on vient de donner une honnête appréciation. Donc, on parle de la méthode sandwich, donner du positif, maintenant apporter le point à améliorer ou vraiment la problématique, la situation et revenir avec du positif. Donc, oui, je vais vouloir rentrer dans le cœur de la situation, pas basé sur mes émotions, pas être un leader qui va sauter rapidement aux conclusions, qui a une idée préétablie, mais qui va vouloir faire en sorte d'écouter les deux parties, qu'est-ce qu'ils ont à dire, quelle est leur perception de leur côté et d'exercer aussi notre empathie à l'intérieur de la situation, de vraiment se dire « maintenant je comprends, je comprends toi ce que tu as vécu dans ta situation ». Donc vraiment, on veut baser ça sur des faits, vraiment pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est que cette circonstance-là. Et Bien évidemment, la dernière étape où est-ce qu'on va rentrer un peu plus dans le cœur et on va vous donner des exemples, c'est qu'on revient à la méthode sandwich. Nous autres, on appelait ça la méthode Oreo. Donc, biscuit, <rire> le centre puis le biscuit. <rire> donc, vraiment, on revient, on veut réassurer le membre. Donc, vraiment faire en sorte que la personne sente que notre intention était réellement de l'aider dans cette situation-là. Maria, tu peux-tu nous donner un peu plus de jus sur réassurer le membre pour peut-être en arriver à garder ce membre-là et consolider ou peut-être même en arriver à l'autre étape que des fois, on ne veut pas, mais qu'on va se devoir de retirer le membre. Qu'est-ce qui est très important, en ayant vécu moi-même plusieurs, ben plusieurs, je te dirais de, de, de mémoire, il y a deux grands regrets dans ma carrière de leader que j'ai. Et les deux sont dus au fait d'avoir repositionné quelqu'un et j'ai fini par la perdre parce que je n'ai pas su la mettre dans une position où elle se sentait compétente. Euh, tantôt, dans le pré-podcast, on avait couvert la loi de Peter. Euh, au lieu que moi, je la radote à la manière de Maria, qui souvent ne veut plus rien dire la même chose, mais vas-y professionnellement, Jean-Philippe. <rire> Donc oui, la loi de Peter, qu'est-ce que c'est? C'est que vous avez un excellent membre, on va dire, dans votre compagnie. Donc, il va gravir les échelons parce qu'il est extrêmement compétent, il est très compétent. On, on continue de l'augmenter de position, de position, de position. Et un jour, parce qu'il est 
tellement compétent dans cette position-là. On décide de l'augmenter à une autre position, mais malheureusement, à cette position-là, il n'est plus compétent et on ne voudra pas le repositionner. Donc, on va le garder dans une position d'incompétence. En fait, ben, où est-ce qu'il est? Il est incompétent et on ne voudra pas le repositionner pour le garder, en fait, de manière positive. Donc, parce qu'on ne veut pas, tu sais, jouer sur ben là, il va, comment il va se sentir et tout ça, alors qu'on devrait penser à la mission de la compagnie. Oui, merci. Puis c'est exactement ce qui est arrivé avec moi. Puis à ce jour, c'est une personne qui ne me parle plus, qui me déteste. Et, et tout ça parce que je n'ai pas eu le discernement en tant que leader de réaliser que ce n'était pas une position pour cette personne. Un deuxième cas que je peux vous dire dans mon MLM où euh, j'ai eu une directrice à moi que ça m'a pris tellement de temps quand on dit qu'il faut enlever les mauvaises herbes, faut enlever les mauvaises herbes. C'est facilement dit. Mais je vais vous dire l'erreur qui m'est arrivée lorsque je n'ai pas enlevé les mauvaises herbes de mon jardin assez rapidement. Alors, Jean-Philippe, un moment donné, on était dans une formation qui partage que euh, quand tu as quelqu'un devant toi d'imbécile, je vais utiliser vraiment le mot à Marie, OK? Je ne sais pas si tu avais utilisé imbécile, mais moi, j'ai utilisé imbécile. Quelqu'un qui, 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 qui se pratique à chaque jour d'être imbécile, il faut absolument... Euh, éviter cette personne ou l'enlever le plus rapidement possible. Chose que je n'ai pas réussi à faire. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la force des choses a fait que je me suis abaissée à ce niveau et j'ai réagi même pire qu'elle. Alors, c'est très important de ne pas laisser les situations euh, « get out of hand » à un tel point que me voilà 20 ans plus tard et j'ai toujours le regret d'avoir réagi comme j'ai réagi. Je l'ai perdu de toute façon, la personne, mais ce n'était pas professionnel. J'aurais dû le faire d'une autre façon si je savais ce que je savais aujourd'hui, naturellement. Merci, Maria. Effectivement, donc, on va en, on va en jaser aussi avec l'exemple de, de Sabrina dans quelques minutes. De, même si on en arrive à perdre le membre ou d'avoir fait l'effort de vouloir le réassurer, de le repositionner, ça se peut que ce ne soit pas optimal et que finalement, on doive le perdre, mais il y a une manière de faire en sorte que la situation ne devienne pas euh, invivable par la suite ou dans le futur parce qu'on a des chances de se croiser. Mais avant d'en arriver là, euh, je vais jaser avec Marie-Pierre, en fait. De, elle, elle a travaillé à l'intérieur de des, des compagnies et Marie-Pierre a vraiment été capable de discerner le notre vie personnelle versus notre vie au travail, de même si on se côtoie dans les deux, à un moment donné, il faut faire certains choix pour que ça soit le, le bien-être des deux personnes. Je n'étais pas encore dans une compagnie, on était encore à l'école. <rire> C'était à l'université. Fait que travailler dans un laboratoire, il euh, faut savoir que quand on travaille en équipe dans un laboratoire, on est vraiment dans la bulle, chacun de la personne à côté de nous. Là. On est vraiment toujours collé, collé, collé. Fait que oui, j'avais une bonne amie avec qui je travaillais, ça faisait déjà deux ans dans tous nos laboratoires, on était toujours en équipe ensemble dès qu'on avait l'occasion, mais on avait deux visions complètement, tellement extrêmes, une de l'autre. Tu sais, moi, je suis une personne, comme Maria a dit, que je vois la vie en propre. <rire> fait que moi, même si il y avait des qu'on faisait dans un laboratoire, quand on apprend, on n'est pas toujours excellent, on a beau avoir un protocole, ça vient quand même avec de l'expérience aussi. Fait qu'il y avait des fois où ça n'allait pas bien, mais cette personne-là avec qui je travaillais, qui est encore une bonne amie à moi, c'est qu'elle, elle aimait beaucoup prendre ce qui ne marchait pas dans le laboratoire pour amener les gens proches de nous. Tandis que moi, ben, je me disais, on va juste travailler puis on va réussir à faire nos affaires, tout va bien aller. Fait que le fait qu'on avait vraiment une vision différente dans un laboratoire puis qu'on était obligé de travailler tellement collé ensemble, 
que finalement, j'ai fini par dire après deux ans que si on voulait rester amis dans la vie de tous les jours, que je l'aimais vraiment beaucoup, mais qu'on ne pouvait pas continuer à travailler ensemble parce que ça allait finalement nuire à notre relation en dehors d'un laboratoire. C'est sûr que moi, je n'ai pas su être la meilleure personne pour que la décision vienne d'elle en lui faisant ressortir qu'est-ce qui n'allait pas bien. Ça a été finalement moi. Et là, j'ai appris qu'au moins, j'avais la technique du sandwich. J'avais dit que je l'aimais, que je voulais vraiment que notre relation continue en dehors d'un laboratoire. Fait que la partie de travail ensemble, c'était pas quelque chose de possible. Mais maintenant, j'apprends qu'il me manquait une coupe d'étapes pour bien gérer le conflit. Merci, Marie-Pierre. Ben, c'est ça, puis on apprend. Tu sais, je veux dire, on n'est pas vieux, là. <rire> je veux dire, euh, j'ai 31, Marie-Pierre 29. 29, Marie-Pierre? Oui. Tu on s'entend, là, on, on a encore du chemin à faire. Puis, tu sais, Maria, les événements qu'elle vous relate, ce n'est pas les événements d'hier. Tu sais, c'est l'événement d'il y a quelques années. Fait qu'on est en apprentissage, tu sais, à, à travers ça. Puis, tu sais, je vais revenir avec toi, Sabrina, euh, vraiment, tu sais, du point de vue de, effectivement, comme on dit, on n'a pas su orienter la personne. Bien, comment est-ce qu'on fait pour qu'une personne sente que même si on la repositionne ou qu'on veut réellement son bien, que... Euh, c'est quoi la technique qu'on peut dire à la personne? C'est quoi les mots qu'on peut utiliser pour faire en sorte que la personne sente qu'on veut son bien, mais qu'elle prenne sa propre décision pour pouvoir se repositionner ou se retirer d'elle-même? Oui, ben moi, j'ai eu, euh, dans mon MLM, j'ai eu quelques directrices. Puis, euh, c'est pas tout le monde qui se sent à l'aise dans la position de directrice. Donc, j'ai quelqu'un, moi, qui euh, l'était devenu parce que ses chiffres... Euh, l'ont amené à ça. Elle avait une belle équipe qui s'était développée. Mais une fois qu'elle avait le titre, euh, elle ne se sentait pas nécessairement à l'aise dans cette position-là. Elle l'a elle eu pendant quelques mois, mais je voyais qu'elle ne se sentait pas bien. Sauf que je ne pouvais pas lui dire « Bon, ben tu sais, euh, rétrograde-toi. » Parce que sinon, ça, ça serait venu de moi. Puis peut-être que ça aurait été mal pris. Peut-être que ça aurait été vu comme « Je te trouve incompétente. » Euh, tu serais mieux de te retirer, mais c'était pas ça mon intention nécessairement. Fait que je l'ai amené à voir qu'est-ce qu'elle aimait le plus dans la compagnie, qu'est-ce qu'elle aimait le moins, qu'est-ce qui euh, qu l'achalait à travers tout ça, puis qu'est-ce qui, pour son équipe, selon elle, était le mieux. Euh, Est-ce que c'était... Euh, qu'est-ce qu'eux avaient besoin présentement? Ça l'a amené, elle, à prendre la décision de se rétrograder, mais c'est elle qui a pris la décision. Moi, j'ai pris le relais de son équipe, mais l'avantage de ça, c'est qu'aujourd'hui, on est resté en bon contact. Et en plus, et en plus à travers tout ça, c'est qu'on habite maintenant dans le, dans le même village. Euh, fait on, on se côtoie. Fait imaginez si j'avais, si on avait mal géré le conflit à ce moment-là puis qu'on serait devenu exemple des ennemis. Mais là, ça aurait été, ça aurait été triste parce que euh, ça, ça aurait eu un impact après ça sur ma vie au quotidien, pas, nécessaire, pas uniquement dans mon travail. Là. Mais comme le conflit a été bien géré, puis que chacun s'est senti respecté dans, dans la gestion des choses, ben ça, ça a fait qu'aujourd'hui, bon, on est encore en bon terme. Oui, merci. Ça vient de nous prouver, là, on parle de gestion des conflits, de que oui, on, on est capable d'en arriver à ce que ça soit optimal pour les deux que de garder absolument un membre d'une équipe, ce n'est pas, pas nécessairement la, la, la finalité que là, elle a décidé de prendre sa décision de, de retirer son titre. Puis finalement, c'est mieux pour tout le monde, c'est mieux pour elle, c'est mieux pour toi, c'est mieux pour le reste de l'équipe. Ça fait tout simplement aider 
tout l'environnement. Moi, j'ai eu ce, à, à gérer une situation euh, comme ça quand je suis devenu, moi, commandant d'un corps des cadets. Donc, c'est vraiment, il y a une équipe de travail avec l'ancien commandant, de laquelle, moi, je faisais partie. Lui a décidé de, de quitter, arriver à la fin de son mandat. Et moi, j'ai repris, euh, c'est moi, dans le fond, qui était le nouveau, euh, le nouveau commandant du corps des cadets. Donc, quand toi, tu arrives, tu arrives avec son équipe à lui. Et dans une équipe, souvent quand il y a un changement de leadership à la tête, donc ça, on va retrouver ça beaucoup, tu sais, euh, dans, des, euh, dans, des, euh, dans des cadres, dans le fond, ceux qui travaillent dans des grandes compagnies, dans des PME, qu'il y a un nouveau leadership, il y a un nouveau boss qui arrive. Et dans une équipe, tu as souvent trois types, de, trois types de personnes. Le premier type de personne, c'est la personne que euh, tu ne pourras jamais gagner, qu'elles, ils vont rester euh, loyales à l'autre personne. Pas contre toi. Même si tu as l'impression, c'est juste qu'ils sont extrêmement loyaux, ils ont apprécié. Euh, des fois, ils veulent, ils, ils trouvaient que c'est plus facile, ils ne veulent pas apprécier le changement. Donc, eux, sont difficiles à gagner. Donc, souvent, tu ne pourras jamais les gagner. Et c'est ces personnes-là qu'on euh, va vouloir remercier ou des fois qu'ils vont partir d'eux-mêmes. Deuxième type de personnes, là, on, on va, désolé notre langage, mais on va dire les vraies choses. Il y en a qui sont des licheux. Hein? Donc, <rire> donc qu'est-ce qu'ils veulent, eux autres? C'est tout simplement... Mais moi, je dis d'autres choses, là, mais c'est délicieux. Là. Je vais rester à cette étape-là, tu le dis. Mais vraiment, eux autres, peu importe ce qui va se passer, ils vont vouloir, en fait, peu importe le boss, peu importe les changements, ils vont juste être là, en fait, pour te flatter, pour pouvoir, eux autres, souvent, là, avoir leur propre intérêt à l'intérieur. Donc, oui, on en a. On se mentira pas. Il y en a des, des, des personnes comme ça. Et tu as le troisième type de personne que tu as, elle, que tu peux gagner que tu peux amener à ta cause, que tu peux, tu sais, par ta vision, par ta mission, parce que tu vas faire réellement les gagner. Donc, moi, ça m'est arrivé, il y a deux personnes qui étaient loyales à l'autre, ou en fait, fitaient pas dans ma vision, dans ma mission. Donc, naturellement, on les voyait déjà, tu sais, dépérir pour pouvoir s'en aller. Et moi, comme, en fait, ça fonctionnait pas avec les... Moi, mes valeurs que je voulais instaurer, que je voulais changer, les modifications que je voulais apporter dans ce corps de cadet-là, naturellement, on s'est rencontrés et on en est venu, tu sais, à la conclusion que euh, c'était meilleur, en fait, pour tout le monde qu'elle décide de, de quitter par eux-mêmes le corps des cadets. Est-ce que je suis encore en bon terme? Est-ce que ça s'est fait? Est-ce que la personne était prête à entendre ça? Est-ce qu'elle l'acceptait? Je pense qu'elle le savait, mais parce que ça venait de la personne qu'elle n'était plus loyale envers, donc envers moi, elles ont décidé de, de, de partir de manière négative ou avec des ressentiments à l'intérieur. Est-ce que j'en ai eu sur le coup, j'aurais pu le faire différent un peu, mais je me suis dit, j'ai tenté de le faire de manière professionnelle pour qu'elles puissent savoir que c'est la meilleure des décisions à prendre, même si eux, elles n'étaient pas prêtes nécessairement à prendre cette décision-là dans, dans leur tête. Fait que ce qu'on peut remarquer de toutes les situations qu'on vient de sortir en ce moment, c'est que c'est pas facile de, de, de devenir inoubliable. C'est pas facile de développer la confiance dans nos équipes, surtout avec la gestion des conflits. Ça va prendre du travail. Est-ce qu'on va en faire des erreurs? Oui. Marie avait vous le dire. Elle a, elle a des regrets sur deux situations particulières. Sabrina a, a eu cette occasion-là à gérer aussi avec des directrices. Je l'ai eu à le faire avec des officiers. Donc, vraiment, c'est pas facile. Mais qu'est-ce qui fait que euh, malgré ces situations-là, on a chacun vécu des succès dans des gestions de conflits, ça l'a bien été. L'exemple de Sabrina en, en, en est un très bon avec une de ses anciennes directrices. C'est que si on veut faire en sorte que ces situations-là deviennent inoubliables, c'est qu'en tant que leader, si on veut développer la confiance dans une équipe, c'est qu'on se doit d'interagir. 
avec les autres. Devenir inoubliable, ça se fait pas tout seul dans un coin. Okay? Ça se fait par l'interaction. Ça se fait par la connexion qu'on est capable d'établir avec les gens. Donc, si réellement, quand je gère un conflit, quand j'aide les gens, je veux faire en sorte qu'ils se sentent importants, c'est que je vais devoir connecter avec eux autres, c'est que je vais devoir interagir avec eux autres. Puis cette connexion-là, on appelle ça bâtir la relation. Qu'il y ait conflit ou non, c'est seulement quand on bâtit la relation avec une personne, qu'on la fait se sentir importante, qu'on va réellement, en fait, niveler tout le monde vers le haut et devenir inoubliable. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que dans cette situation-là, même si on travaille pour devenir inoubliable, Comment qu'on fait pour le devenir? C'est en faisant en sorte que les personnes devant nous, les personnes avec qui on travaille, eux deviennent inoubliables aussi, qui deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. Ce qu'on veut, c'est ça, c'est faire en sorte que les personnes qui sont avec moi, qui sont devant moi, je veux les faire réussir au même principe que moi je réussis. Parce que si eux réussissent, eux rayonnent, eux nivellent vers le haut. Et quand mon équipe nivelle vers le haut, eux ils brillent, ils font en sorte que ma compagnie, que mon équipe brille. Puis là, quand on parle d'équipe, on va parler de MLM, on parle de, si vous êtes cadre dans une compagnie, on va parler de la famille, on va parler euh, des, des PME plus petites, parce que parce qu'ils brillent, ça fait en sorte que toute la communauté brille et tout l'environnement brille. Donc, à mon tour, moi aussi, je peux briller. Donc, le seul moment où est-ce que je peux briller, c'est si eux, en fait, brillent vraiment de manière constante. Donc, vraiment, c'est un, un grand travail d'équipe, c'est ça. Développer la confiance dans notre équipe, ça le dit, c'est faire en sorte que notre équipe se sente confiante. Maria, avais tu quelque chose à, à rajouter? Ah, allô, allô? Tu m'entends? Oui, OK, good, good. Euh, la chose que je, je voulais rajouter, c'est de toujours supply inspiration, toujours euh, fournir de l'inspiration. Alors, dans une équipe, que ce soit à la maison, comme cadre, moi, je prends mon fils maintenant qui est rendu cadre, que ce soit un, un MLM, un PME, notre, notre responsabilité comme leader, c'est de supply inspiration. Et la seule façon que je peux amener l'inspiration, c'est de prendre quelqu'un dans l'équipe, quelqu'un dans la famille, quelqu'un dans mon PME et demander de partager. Donc, de souligner à haute voix euh, ses performances qui se distinguent et ensuite lui donner la permission de partager avec les autres euh, à l'attribut son succès à quoi. Alors, c'est là souvent que je, je, je vais donner comme exemple, on a tous écouté X Factor ou Americans Got Talent, où on regarde un vidéo, puis on se met à, à devenir tout ému et à pleurer, mais de, de joie, parce que l'histoire de l'individu, pour la manière qu'il a chanté, mais l'histoire de l'individu nous, nous, nous inspire à vouloir être une meilleure version de nous-mêmes. Donc, provide inspiration by allowing other people to share why they are successful. Number two, motivate your troops. Motive ta famille, motive ton MLM, motive tes, tes travailleurs. Et tu les motives avec l'effet carotte que j'appelle. Donc, de dire, bon, en atteignant cet objectif ce mois-ci, vous allez avoir telle affaire. Donc, motivation, it's the carrot effect. En atteignant cet objectif, tout ça, et dernière chose, leur donner les outils pour pouvoir réussir. Donc, dans les MLM, Train, 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 train the sales force. Dans une PME, envoyez les suivre des cours, cours Excel. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a comme cours là, mais euh, outillez votre travailleur pour pour être la meilleure version de lui-même en qu'est-ce qui est 
qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est pour ça que beaucoup de compagnies payent pour que tu ailles chercher un MBA. So, make sure vous fournissez les outils pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Euh, Jean-Philippe, oui, oui. vas-y. En fait, j'aimais ton exemple de la carotte et on avait abordé, moi je me souviens, dans mes cours à l'université, parce qu'on parlait beaucoup de ça avec les, les jeunes étudiants, les, les, les adolescents, de oui, si tu veux que ça soit une carotte, mais tu ne veux pas que ça soit l'effet ours. Dans le sens, la carotte, c'est qu'il va vouloir aller la chercher. L'effet ours, ça va créer en fait de l'anxiété chez la personne parce que c'est comme le vouloir le faire avancer, mais en créant la peur en lui. Alors, qu'est-ce que je veux? Oui, je veux qu'il avance, mais je veux qu'il y ait la carotte au bout et non que ça crée la peur en arrière de lui. Exactement. J'aime beaucoup ton effet ours parce que souvent, on amène l'exemple de, de cortisol. Quand cortisol qui est créé par le stress, l'anxiété dans nos veines, c'est comme l'effet ours. Donc, quand tu as quelqu'un dans l'effet ours, cortisol, ils finissent par tomber, en, qui est le prochain chapitre, mercredi d'ailleurs, ils finissent par tomber dans la dépression, dans l'anxiété. Et ça, ça devient une autre problématique pour la compagnie. En conclusion, je veux premièrement euh, faire de la reconnaissance. Là, vous entendez tout le monde dans l'arrière, c'est sûr. Okay? Ce mois-ci, en faisant vos partages, en commentant, nos top 3 sont numéro 3, mon frère Domenico avec 272 likes, Valérie Coffin avec 294 likes et number 1, Sylvie Renault avec 328 likes. Alors, n'oubliez pas qu'on fait tirer, voilà l'effet carotte, motivation, on fait tirer euh, une journée gratuite pour que vous partagez, que vous nous taguez, vous commentez et que vous likez. Notre vision, c'est de pouvoir créer 1000 millionnaires et plus au Québec. C'est-à-dire, vous avez assez d'argent, que vous êtes libre de dette, vous n'avez pas d'hypothèque et assez d'argent pour venir en aide à quelqu'un d'autre. Alors, de notre part à nous, n'oubliez pas, demain, c'est mardi, posez-nous des questions. C'est ça, demain? Et je vais changer de place. Est-ce que tu entends le, le noise? C'est vrai? Oh my God, j'ai des bons écouteurs. Je vais leur faire une pub. Apple. <rire> OK, super. Alors, euh, sur cette note, mardi, Marie-Pierre, Sabrina, euh, allez chercher des questions parce que j'ai ça quand on commence le podcast puis on n'a pas de personne prévue pour poser des questions. Donc, je demande à tout le monde qui écoute. Toutes questions sont admises. C'est difficile pour me prendre au dépourvu après 36 ans. Oh non! Sur le bateau, il faut que je vous dise, là, j'ai appris c'est quoi grinding. Alors, on était au club, là. Je vais prendre des images ce soir. Il faut que je vous montre ça. Et oui, j'étais pris au dépourvu. Mais pas dans d'autres aspects de la vie. Anyway, on vous aime. À demain matin.